0: 欢迎来到新庄聊聊天，我是怡文。我们今天要聊的题目是什么呢？呃，各位朋友好，那我们今天呢就要开始今年度我一直很想做的一个计划，叫做“城市转大人”系列，是我想要用系统性的方式来介绍新庄如何从小港口变成千帆林立新庄港，那又因为河流的淤积而落寞，之后呢进入工业时代。又如何变成你我今天所看到的新装？其实这个题目非常的挑战。那未来的内容呢，没有关乎学术研究，纯粹是我看完资料之后想要跟大家分享的过程。那由于台湾是一个移民社会，民间的脚步呢几乎都会比官方还要快，所以我讲的内容吼、哦、会比较偏重于民间的活动。那时间轴的部分，大概会是清朝日治。民国这样子谈，那如果您是学术界的专家，可以请您忍耐一下我的业余水准。那如果学术界愿意跟大家一起聊一聊，呃，我觉得最好不过。接着呢，我们就来看看聊一聊城市如何转大人。好，一座城市呢，它如何把人群聚集起来？每个人呢，都像里面的一颗小沙粒，堆积、堆,堆积、堆积、堆积。堆积出一个灿烂辉煌、智慧无双、风云流转、值得记录的故事。人群怎么聚集，会是我这一阶段想要谈的重点。开头的第一集呢，我就把它定义为,为“为风云汇集北台湾”。我在这边会稍微介绍一下新庄如何进入北台湾的历史舞台。可是，在讲之前呢，我会还是会先介绍一些专有名词，因为这些名词影响了一整个清朝时代。在这里呢，我还是先帮大家回顾一下，在第十一集《新庄的由来》当中，我有介绍，因为五年呢，由汉人杨道宏跟五劳湾社签订的土地租人合约当中记载的五劳湾人、五劳湾社的那个原住民呢，就是呃，现存应该不是说现存。是在当时居住在新庄平原上的平埔族人，他出租了一块地给汉人开垦。他记录了荒地的名称叫做新址，新址就是新庄的古名。它的范围呢，大概的范围位置是东至港，什么港？那目前嗯不太确定得知。西到八里坟山脚，大概就是八里泰山的区域；南到海山山尾，北到甘豆山，就是关渡这个地带。大概就是巴黎往南到板桥海山这附近，也北到官渡。那这份合约呢，应该就是新庄平原最早看得到的土地租任合约。那也可以从这里面的描述，大概范围框住了呃大新庄的区域。大概就是你没听到这么大巴黎官渡，然后东至什么港不晓得，南边的话大概可能可以到呃。板桥海山或者是在或者是在新庄的海山这一块，这里面的两个点呢，跟早期的开拓有关系。一个叫做原住民的土地，第二个就是汉人跟原住民的关系。我先稍微说一下哈，原住民停留在游猎狩猎、游牧狩猎的时间非常长，那他们怎么会有土地所有权的概念？这要从荷兰人开始讲起。荷兰占领统治台湾三十八年呢，他其实是以荷兰东印度公司在开发台湾。当时台湾有两个非常有用的农作物，也不能讲农作物，其实是一个产品，一个是鹿皮，一个是甘蔗。鹿皮要靠原住民去抓捕，甘蔗要靠汉人去种植。那也因为这样呢，他两手策略，他一方面开始引入大量的汉人当佃农去开垦。开垦土地种植甘蔗，那另外一方面呢，他又要需要依靠原住民来捕捉那个梅花鹿的鹿皮嘛，所以呢，他做法就是：第一个，他先承认原住民传统社域的所有权，请他们去抓嘛；第二个呢，就透过所谓的地方议会，他在掌握亲荷兰的部落，他这样子才能确保他鹿皮的来源。那在呃另外面，针对汉人的部分，他开始在。沿海地区大大量的招募汉人来台湾开垦，所以在南台湾有不少荷兰的官田或者是王田这一类的概念。那在荷兰人还没有来之前，其实汉人也陆陆续续有来台湾，但是他们大多数是做短暂的停留去做贸易。那荷兰人为了控制原住民，他们采取了一个叫做“仆设”制度。仆呢，这个“字”字仆人的仆，但是把“人”字旁去掉，改成一个“贝”。那所有要跟原住民做交易的汉人呢，要先透过这个仆设制度，就是去投标，出最高价钱的人才能得到跟原住民交易的权利。这个公这个汉人所组织的公司就叫仆设，他们就称为仆商。那标道的汉人呢，还要去找熟悉原住民语言的汉人才能跟原住民沟通做交易。那熟悉原住民语言的这些人就被称之为同事，而这些汉人多数都是娶原住民的女子为妻。平埔族女性呢，又可以继承土地，所以这些汉族的女婿又透过了这一层关系，掌握了原住民跟汉人之间的话语权。那到了清朝时代，它延续荷兰这个制度，就是让原住民保有土地所有权。汉人如果要开垦土地呢，其中有个管道就是跟原住民承租土地。那其实清朝跟荷兰它没有一个关联性，可是为什么它要承接荷兰这种制度呢？其实就要提到一件事情，就是清朝在康熙二十二年（一六八三年）统治台湾之后，他当时还是把这里当成化外之地，可是还是有非常多优秀的官员在注意台湾这边的发展。其中的，我就要提到康熙四十九年，台湾厦门道员陈斌，呃，斌是玉字旁在宾客的宾这个。这个名字陈斌，他当时呢在淡水基隆一带搜捕海盗郑进兴郑就是郑成功郑，他回到府城之后，他就上书呃福建巡抚，他大概写了一篇叫做《经理海江北路事宜》，他大概先描述了一下北台湾这边的情况，那其中提到一件事情，就是在北台湾开垦呢。县官肯照随便发。那因为他随便发放，就有可能会侵犯到原住民的土地。再加上原住民本身并不熟悉耕种，所以他很容易因为这样而流失了他的土地所有权。再加上朝廷时常又需要征用原住民的劳力，苦不堪言。在他的角度来看，原住民也是大清子民，也需要照顾。所以他当时就建议朝廷，针对勤垦翻地呢，要永行禁止。随着陈斌的升官，他最后好像升到了福建巡抚，他的这些想法跟建议就成为了政策的一部分。清代针对台湾的土地政策，大多数时间都是汉人只能承租翻地，缴纳翻租，原住民有土地所有权，汉人拥有开垦权。好，那我们前面已经谈到了土地租任合约的前因后果，我们现在就来谈一下前面所提到的垦号。垦号这个东西呢，几乎影响了整个清朝时代。垦就是开垦的垦，号就是商号的号。在清朝初期，你如果想要移民台湾的话呢，你可以向政府申请开垦执照。申请的人通常被称为垦手，就是首领的手。那这些人呢，其实本身具有一定的资本能力，找几个人合伙去向政府申请垦照下来之后呢，他就可以对外招募佃农。那你他就会向佃农提供农具啊、种子，还有一些简单的住宿环境。接下来开始分区开垦，不过这些垦号申请的范围通常都很大，像我们刚才前面所提到的那个杨道红，那个范围，几乎等于是从巴黎、泰山一直到新庄，这太广了。所以通常他第一层的佃农租到之后呢，他又会再往下层租给其他佃农开垦。通常第一层的垦首呢会变成。称之为大租户，那承租的佃农会被称之为小租户。可是事实上，小租户中间又有好几层的佃农，层层转租，真正夏天工作的那种人才会被称之为佃农。所以，呃，我们听到垦号呢，你可以把它想象成土地开发公司。那政府核准的那一张执照就叫垦照，垦首呢就是里面的董事长。那当年是什么样的人才能移民台湾开垦？清朝每个时期都有不同的规定。我先说最早开始的话，渡海禁令有三条：第一个，他禁止偷渡；第二个，禁止西卷；第三个，禁止粤民。粤就是广东人。所以呢，大量的闽南漳泉居民就移民到了台湾。那北台湾最早的垦造呢，是康熙四十八年（一七零九年）陈赖章垦号。不过目前我们实在找不到陈赖章来。开发新庄平原，所以我就先不谈它的影响。不过我要先提醒一下，我们这边讲的陈赖章肯号，并不是陈赖章这个人，而是他的公司行号名称就叫陈赖章。那雍正朝时期呢，有三大土地开发集团到了新庄平原，就第一个是开发泰山府大道营盘的福建汀州客家人胡桌游，第二个呢是中开发中港的漳州人郭忠谷。第三个就是开发新庄海山的杨道洪。除了这三个之外，还另外两个集团，一个是张广福肯号，一个叫做刘和林家族。那刘和林呢，他原籍广东，雍正八年（一七三零年）过海来台湾，他娶了大浪荡的番妇下班为妻。因为这一层关系呢，他租到了五劳湾社的草地耕种度日。不过，大家我要回忆一下，刚才渡海禁令有讲过。当中有不准越级来台，而且而且到了雍正十年的时候，才可以允许西代眷属来台湾。所以刘和林有可能是偷渡，有可能是偷渡。他娶了平埔族女子为妻，那也租到了土地承租开垦。那另外一个张广福垦号呢？张广福，呃，张广福这个不是人名，这个是公司行号的名称。他们张家的开台主叫做张世香。那是泉州晋江人， 1 7 0 2年，康熙四十二年，他到了凤山来落脚。那其实他们家族都是读书人啊。那他有四个儿子，其中四个儿子里面最小的这一脉呢，在1753年，乾隆十八年的时候，往北部发展。那到了乾隆二十八年开始呢，他就陆续收购通事陈俊、陈秀俊的新职庄大租户的大租权。就开始进入新庄平原开发。那新植庄这个名词怎么来的呢？可以请大家去回忆一下第十一集的那个新庄的由来，我里面有介绍一下新植是怎么来的。那张广福这个家族呢，是最晚进入新庄平原，但是它的重要性一点不输于前面那四个。细数了一下呢，总共有五大家族，除了。最后的张广福之外，其他四个呢？大概是雍正朝时间来到新庄，那一个新庄平原挤入这么多人，那他们的经营手腕，他们的眼光，都让这边有了不同的面貌。那为什么雍正朝短短十三年可以挤入这么多人来开发土地呢？来讲一下清朝早年呢、啊、开发北台湾为什么会有这么多人？那我先跳远一点讲。有一位先生，他是福建漳州的陈梦玲先生。他在康熙五十五年的时候，被诸罗县县城周宗轩延请来编撰《诸罗县志》哦。好，对，那他在编撰这个《诸罗县志》的时候呢，他不是只有走访诸罗，诸罗就是现在的嘉义，他还一路沿访。那个访问呢，沿海各地，然后到达基隆、北台湾，那因此这样子，他记录相当多当时他看到的第一手资料。不过基本上来讲呢，呃，陈梦玲呢，他其实是一个非常优秀的幕僚，而且他的眼光非常的远。他在写《朱罗县志》的时候，他大概。呃，有一些话他蛮有意义。他说，他觉得明朝政府呢，他认为明朝政府看台湾呢，是觉得它是一个非常遥远的地方，所以他不他不重视，不设防，所以使得呢这里成为海盗跟倭寇聚集的地方。那因为海盗倭寇聚集，导致他们可以透过台湾当成跳板去骚扰沿海各地的大城市。就算后来设,设定了那个总兵在镇上。在这个岛上把守，也因此付出了非常严重的代价。康熙五十六年（一七一七年）完成诸罗县志之后呢，因为陈梦林当时已经来过北台湾，他描写的淡水港跟五劳湾呢，大概请大概念我大概念几段话给大家听。他说：“海口水城十里至干豆门，内有大澳，分为两港，澳内可泊大船数百。”商船至此在五谷、陆府货物，内地商船间亦到此。他另外还记载五鳌湾、大浪荡等处地广土沃，可供万夫之耕。厦门至淡水水程十一更，与鹿耳门同。若半县置县设营，而分兵五百余淡水，因为利市产通商谷于福州、厦门，不数年淡水。一大都会以，他大概意思前面的意思是说，呃，从淡水河口到甘甘豆，就是关渡这个地方，大概只要十里。关渡内里面呢，就有一个大澳，就是一个大港湾，它里面大概可以有分裂两港。这个澳湾呢，可以停泊大船数百，那商船呢，就常常在这边载五谷、鹿府就是入肉、肉干这边的货物。那从大陆内地到商船可就可以让船直接开到这里面。这边的大澳讲的哈，因为如果说以康熙五十六年的话，这个大澳应该就是那个康熙台北湖。他另外还提到，他说五劳湾大浪荡呢，这边呢土地非常肥沃，它可以容纳万夫之耕，意思就是说很多人都可以来这边耕种。那由于厦门到淡水的水。的那个路程呢，跟鹿耳门到跟到鹿耳门的距离是一样。他觉得政府只要安排安排关士兵来这边驻守，保障他的治安的保障治安，就是不要再有什么海盗来骚扰的话，他觉得没有过几年哈、哦，只要持续的通商厦门、福州的话，淡水这边迟早就会繁荣起来。所以依照他的描述来讲。在康熙末年的时候，北台湾就已经非常热闹了，根本不是呃，已经不是我们记在之前所看到那个郁永河所讲的那个北台湾荒凉寂寞地方。康熙五十六年的时候，已经有商船可以到里面做交易，只是非常可惜是那一段时间的文书记载真的很少，而且他在里面所提到的内地商船兼易到此、哦在雍正朝的时代呢，他就把这个商船变为社船，也就是说政府把它制度化，确定的航班就是固定往来厦门跟淡水。也因为有这么规律的航行贸易，所以让各个地方的垦守大都户、大租户就纷纷的投入北台湾开发嘛。那在这段时间呢，新庄聚集了这么多垦户，就不需要让人家意外了。呃，在这边我要更正说明一下，关于前面的庄张广福垦号呢，他的是由他的开台主张世香的长子张方高的后代来到新庄开垦，那他的四子张方大的后代是张碧荣垦号，他是在那个树林那边附近开垦。那不管是大儿子跟小儿子，其实这两个垦号对整个大新庄平原的开发都有它一定的影响。那至于是什么内容，我们下一集就会说明。那另外还有一个，我可能要说明一下，就是其实在雍正朝时期，不是只有这五大家族，其实还有更多。那只是因为这几大家族对于后世新庄地区的开发跟改变有一定程度的影响力，所以我才挑出来讲。那怕为了怕为了那个听众们误会，哎，只有这几个？哦，不是不是，其实后面还有，里面还有更多，只是他们不一定有更多的资料记载在历史上而已。好，那我们前面讲到的那五个开垦家族呢，在雍正朝的时期是拼命的扩张自己的跟踪面积。那政府单位在雍,雍正朝时期呢，还做了些什么事情呢？除了我们前面提到陈梦玲建议，呃，清朝呢可以派兵进驻之外呢，接下来就是直接派遣行政官员嘛。在雍正元年的时候设置了淡水厅，雍正十年设置八里坟巡检，他的那个地点就在八里观音山下。其实巡检是一个非常小的官员，位份也不高。那他的工作跟现在的海巡署很像，因为有点像派出所，基本上就是一个巡逻稽核的。小官员，那也因为其实在，在呃雍正朝时期呢，把呃两来往厦门、淡水之间的商船呢，把它制度化，有了固定的航班之后，那确实就需要有一个类似像海防的呃角色在巴黎这个地方。那雍正朝时期呢，重点其实都还在巴黎官渡。那什么时间点又是什么样原因会让他从巴黎搬到了新庄呢？我们就继续讲下去哈。那由于巴黎这个地方呢，它的腹地小，所以它港湾一下子就淤淤积了，没有办法形成太好的良港。那反而在康熙三十三年所形成的康熙台北湖呢，它制造了一个稳定的内港，被当时的认为港大水深，而且在新庄这个地方刚好是一个凹湾，那因为潮汐的关系可以停泊大型的船只。所以在乾隆九年呢，当时的巴黎巡检。余文诡异，巴黎水土恶劣，他想把办公室搬到新庄街。他怎么做呢？他就不能，他也不能直接跟上面讲说：“哎，不好意思，因为巴黎这个环境实在很糟糕，我想搬家搬到新庄过比较好的日子。”当然不能这么讲。他就做了一件事情，就是他先在街尾呢，新庄街的街尾捐赠义学一所，义学就是有点像那个政府机关的公呃公立学校这样子。可是到了乾隆十一年的时候呢，他就以讲堂稀少为由，他直接把它改成官署。九年到十一年，大概才快两年。我们抓他两年了，两年后之后，他就跟上面讲说：“啊，这个地方吼、哦，根本没什么人要来念书啊。”我就刚才把它改成办公室好了。到了乾隆十五年的时候呢，八里坟巡检的衙门因为台风的关系毁损，他就直接堂而皇之的进驻了新庄公馆。不过他当时的头衔还是八里巡检。对了，你们大对。其实这个理由听起来好像还不错，就是巡检本身其实他有巡守地方治安的工作。如果这个驻在地其实人口本来就已经这么稀少，他确实没有驻扎的意义了，所以他搬来新庄是迟早事。那所以我们可以想象哦，其实乾隆朝的早期啊，起码乾隆十年以前哦，新庄应该就已经是一个水土丰美、人口众多，而且生活品质还不错的地方，不然官员也不会想方设法想要搬过来啊。所以在乾隆朝的这六十年内，新庄建设跟人才有了爆炸性的成长。当然，呃，也跟前面提到的大家族开垦投入有非常深厚的关系。不过，当时因为当时的那个杨道宏他本身不住在新庄，所以他的影响性没有那么大。其他四大开垦家族，比如说胡卓有。呃，郭忠古刘和林、张广福，他们这四个家族呢，在这六十年之间呢，创造了一番其实非常伟大的事业，值得后人的尊敬跟纪念。那至于这后面六十年到底发生了什么事呢？我们就下集再介绍吧。那今天的节目就到此结束了，拜拜。今天的节目又接近了尾声，喜欢新庄聊聊天的朋友，可以在各个频道底下留言，给我们一些鼓励，也给我们一些建议。那下次再见喽，拜拜。